0: Un peu moins d'une semaine du début de la saison régulière. On a des matchs de pré-saison Chai qui semblent de plus en plus sérieux et que voilà, des rotations de plus en plus proches de celles qui seront les rotations pendant, pendant la saison régulière, justement. On avait quelques matchs au programme qu'on va débriefer ensemble. Il y en avait quatre. Oui. Les Nets ont battu le Hit 107 à 104. Les Wizards ont encore gagné, n'ont pas perdu en pré-saison pour l'instant. Ils ont battu les Knicks 131 à 106. Après, ils ont, ils ont joué aussi des, des équipes hors NBA. Les Spurs ont battu les Rockets 117-103 et les Warriors ont assassiné sur le fil les Kings 116-115 avec un panier pour la gagne de Stephen Curry. Shai, comme d'habitude, je vais te laisser commencer avec la performance qui t'a le plus marqué. Ou non, pardon, on va commencer par Webmania. En Allez. fait, je, je, je décide. On va commencer par Wembanyama, euh, histoire de ne pas le garder pour la fin. Cette fois-ci, on l'a fait sur le podcast. Là, on va parler directement de Victor Wembanyama. Victor Wembanyama qui a donc mis 15 points en 20, 21 minutes. 15 points, 6 rebonds, 2 blocs. Alors, il a notamment tiré beaucoup de lancers parce qu'il a été maladroit dans le champ, 3 sur 10. Mais il y a une chose que je retiens avec Victor, avec Victor Wembanyama, Chai c'est qu'en fait, quel que soit le match, même quand il sera moins performant, on aura des highlights. De... Bah, de fou, entre guillemets.
1: C'est ça, c'est une, une composante de son jeu qui n'est pas forcément toujours évoquée depuis qu'il est entré sur la scène, qu'il est sous les spotlights. On, on sait qu'il aime bien le, 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 le show, enfin, qu'il y ait du spectacle. Euh, il aime bien <coughs> ne pas se fixer de cadre, de limite. Euh, et là, on l'a vu sur deux actions. Je trouve, je, moi, j'en compte deux, parce que c'est surtout le petit pont sur Reggie Bullock qui a fait qui a beaucoup euh, fait réagir, et, ne, et même Pop après on a discuté, Benjamin nous a, nous a envoyé des éclats des, des qu'il a recueillis euh, après, mais euh, cette action, ouais, ce petit pont est de, derrière euh, bah, efficace hein, finalement, euh, eff, efficace parce que derrière il récupère le ballon et puis il y a une situation de jeu, et j'aime bien aussi, j'ai bien aimé le... Passe aérienne. Voilà, il, il fait un sauvetage pour empêcher mmh. la sortie de balle, et en même temps il, se, il fait une passe aveugle euh, pour Devin Vassell. Ce genre de passe, moi j ai, j ai, j ai, on avait surtout vu des mecs comme Donsic en faire, tu vois. Oui. Euh, des, un sauvetage où, où, et plus, plus passe aveugle dans, dans le même temps. Ça demande quand même une certaine technicité. Puis surtout, tu te dis avec son gabarit, euh, c'est pas censé être quelque chose de facile à faire. Mais ce que je retiens, c'est la composante spectacle. Et tu as raison de dire que euh, quoi qu'il advienne dans les matchs, même s'il sera un peu moins bien. Et là, bon, sur 21 minutes, il fait quand même, il fait ouais, quand il même des quand stats, même mine de rien. Ouais. Euh, ouais. Et, so et son équipe gagne, il est en plus-minus positif, il n'y a pas grand-chose à... voilà, c est, c est, tout, tout va bien, mais il tu as raison sur cette composante de spectacle qui fait que ça, ça, ça fait partie du, du package. Et c'est ce qui fait que les médias, nous y compris, on va être ob presque obligés d'en parler parce que ça va s'imposer. Il, il sera dans des top 10, il sera... Euh, tout dit, le monde va en faire en... des tonnes dessus, oui, c'est ça les, bah, les, 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 actions vont, <rire> les actions vont tourner sur les réseaux et, et puis un peu à juste titre parce que ce, ce type d'action, le petit pont sur Reggie c'est bah, on voit plus des joueurs comme ou faire des trucs comme ça, des joueurs plus petits qui pourraient effacer un adversaire un peu plus grand qui vient vite, euh, tu te dégages de la situation et tu fais comme ça ou alors aussi juste pour le show, hein, juste pour, pour, pour une petite dose de spectacle et voir un mec de 2m24 faire ça, on va le dire souvent ça, hein, c pas, mais c'est pas abusé, faut se rendre compte du gabarit en fait, c'est vraiment le hein, faut voir un mec de 2m24 tenter et réussir un truc comme ça de manière aussi euh, facile et décontractée bah, c est, c est, ça reste hallucinant même si c'est la pré saison bah, c'est évident qu'il va tenter des choses comme ça en match on va voir des trucs du type euh, tu sais le, bah, le voir prendre ses propres rebonds sur un tir à trois points et mettre une claquette enfin que des mm. trucs qu'on a quasiment jamais vu euh, avec un joueur de ce, de ce profil là en fait et euh, bah, c'est ça qui est impressionnant dans les deux highlights de cette nuit ce sont que des highlights c'est pas ça qui fait gagner le match aux Spurs c'est pas ça qui, qui rend Wemba Nyama euh, qui, qui va faire de lui euh, un jour peut-être le meilleur de la ligue mais ça fait partie du package et c'est quand même appréciable.
0: Ouais, c'est ça. Il y aura toujours des contres, des dunks, des passes. Il y aura toujours quelque chose. Après, il a manqué d'adresse, mais t'as raison de le signaler. Il fait quand même 15 points, 6 passes, 2 blocs, 7 sur 8 au lancer. Il met 2 paniers à 3 points. Mm. Bon, euh, on l'a vu aussi un peu essayer de distribuer au poste, enfin de au panier. Ouais. Il y avait quelque chose d'intéressant avec ce 5 des Spurs. Alors, la performance de la nuit pour, 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 du côté de San Antonio, c'est David Vassel qui a mis 25 points en, en première mi-temps. Euh, il était très chaud, il a commencé par trois paniers à trois points de suite. Euh, mais ce qui était un... Alors Vassel, je pense qu'il est promis à faire une grosse saison lui aussi d'ailleurs. Euh, un joueur qui sera, je pense, dans les candidats au MIP. Annoncé, il a... annoncé
1: rookie de l'année par Théo depuis 1997. <rire>
0: Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il, il a un côté, il a un potentiel de Chris Middleton dans une, dans une équipe qui, qui joue le titre d'ici, je sais pas, 3, 4, 4, 5 ans peut-être. Il sera fort avant ça, bien sûr, mais d'ici 4, 5 ans, le, le joueur que sera Devin Vassell, c'est potentiellement, j'imagine bien, comme troisième option d'une équipe qui joue le titre. C'est un joueur que moi, perso, j'aime beaucoup, euh, capable de faire plein de choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le Spurs, le 5 ont aligné les Spurs, pardon, il n'y a pas de meneur il y avait pas de meneur il y avait que des grands donc il y avait seul c'était le plus petit à côté de ça il y avait donc wembanama caldon johnson jérémy sohan et zach collins alors c'est peut-être Keldon johnson le plus petit pardon mais du coup bah le meneur de fait il y en a pas vraiment il y a chacun crée du jeu euh, d'une manière ou d'une autre zach collins a distribué cinq passes sohan quatre euh, Wembanyama, on a parlé des deux passes bon euh, les, les deux euh, les deux bon, euh, les, ces deux actions spectaculaires n'ont pas amené une passe
1: décisive mais ça aurait pu et, euh, ça,
0: ça va être intéressant parce qu'apparemment, c'est le 5 euh, qu'a choisi Pop pour débuter la saison. Mais... Trey Jones sera remplaçant.
1: Ouais, -ce que... bah, Benjamin en parle justement dans un article qu'il nous a envoyé et qui est sur le site euh, qui, qui doit s'appeler euh, Aux Spurs, pas de meneur, pas de problème qui date déjà du match euh, de préparation précédent, où, ouais. euh, où euh, on voit euh, bah, que, euh, voilà, que ch chacun est un peu responsabilisé sur la création. Euh, Jérémy Soane notamment, euh, bah, du coup, euh, Victor aussi, il, doit, il, il est aussi censé euh, faire du playmaking. Et euh, bah c'est bien, ça va, ça va, c'est formateur aussi pour tous ces, ces joueurs-là, qu'ils soient capables d'être de, tous des couteaux suisses, euh, euh, qu'ils ne soient pas unidimensionnels. Euh. Et à, à la base, il n'y a que Zach Collins qui ne remonte, remonte jamais le ballon, sauf qu'au dernier match, euh, là j'ai passé ce stade sous les yeux, mais au match précédent, il fait 5 euh, passes, je crois. Donc, là, là, il a à la 5 là. Encore 5 ah,
0: oui. passes et 6 bon, bah, balles perdues, mais 5 voilà.
1: passes. Sans remonter, sans remonter le ballon, donc euh, il, est, il fait du playmaking euh, au poste, et c'est super intéressant.
0: Alors, as, en fait, pour moi, ça montre que cette saison des Spurs, euh, clairement, les, la, les victoires, ce n'est pas ce qui va compter. Euh, bon, on s'en doutait, hein, mais euh, voilà, je sais qu'on peut imaginer dans un monde Saint-Antonio faire une espèce de petite surprise et jouer le play-in. Je pense malheureusement que ça, ça me semble très, très difficile parce que justement, jouer dans ce genre de configuration, il y a plein de soirs où ça ne va pas marcher. Par contre, là où tu as raison, c'est que c'est... En fait, ces gars-là, il n'y en a aucun d'entre eux qui est amené à jouer meneur un jour, mais ils auront tous au moins vécu... Pour, pour, être, pour être meneur, il faut se retrouver dans ces situations. Il faut pouvoir manger de la répétition, de la répétition, euh, de, bah voilà, de créer du jeu, etc. Et en faisant ce choix sur cette année-là, alors on va voir combien de temps ça dure, euh, Pop, voilà, comme tu l'as dit, c'est très formateur, ça les met tous dans, dans ces situations-là, apprendre à gérer ces situations-là. Et le moment où les Spurs les mettront à nouveau un vrai meneur, parce que ça va arriver c'est impossible. Enfin, le jour où les Spurs auront envie d'être très compétitifs avec Wemba Nyama, il faudra clairement un vrai meneur. Mmh. Mais au moins, tous ces mecs-là, je pense notamment au Vassal et au Keldon Johnson, euh, ou même Wemba Nyama, il y aura cette capacité à créer du jeu. Et, et peut-être que les Spurs, du coup, n'auront pas qu'un seul playmaker, mais plusieurs playmakers. Et je pense que c'est très bon pour la suite et j'aime beaucoup l'approche prise ouais, ouais. par San Antonio. Mais tu
1: sais que ça me fait penser à... à alors, pas, on parle pas des mêmes joueurs ni du même type de coach, mais tu sais ce qu'avait fait Jason Kidd avec Santeto euh, Antetokounmpo au début euh, Bon, il le titularisait ouais. carrément à la main, mais c'était aussi pour le... Bah pour lui apprendre à monter le ballon, à être plus dans le playmaking. et Je pense ouais, que je dire, on, a beau, on a beau, moi le premier, être un peu critique de Jason Kidd en tant que coach, mais il a fait des, jeux, des choses de ce genre-là qui aujourd'hui ont permis à Yanis d'être un des joueurs les plus complets de la NBA. Donc c'est une approche que, que j'aime bien pour les Spurs.
0: Clairement. Euh, on peut passer peut-être à, à un autre match. Ou peut au, allez, peut-être au carton de la soirée. <rire> C'est Jordan Poole. Ouais, 40, ça, 41 ouais.
1: points. Ouais, j'allais dire, il y avait tout. Il euh, y a du Jordan Poole, euh, y a Le bon et le mauvais de Jordan Poole dans cette. Enfin, euh, le mauvais. Pauvre, il met 41 points en quoi En 20 minutes euh, En 27 minutes. 27 10 minutes. sur
0: 19 au tir. 6 ouais. sur 12 à 3 voilà, points. 15 ouais. sur 16 au lancer. Bon, il était en voilà. feu. Il Mais était en feu offensivement. Okay. C'est la plus grosse performance de la saison C'est ça. Il
1: y a le côté, côté euh, micro-ondes euh, qui peut marquer en. Voilà, 40 points en très peu de temps mais il y a aussi des situations où euh, tu, tu vois Denis tu vois FDIA alors c'est pas pour défendre FDIA parce que c'est mon poulain mais euh, tu, 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 le vois, tu le vois appeler, appeler le ballon au large et puis, et puis rager et le montrer de façon très très claire parce que Jordan Poole il est dans une saison où il veut montrer que, que ça peut être l'option numéro 1 et il, va faire, il y aura beaucoup de cartons comme ça et par contre tu y aura aussi à mon avis pas mal de frustration parfois chez certains coéquipiers qui espèrent avoir des opportunités tu te dis je joue aux Wizards et on va, on va pas jouer les playoffs euh, ben, j'aimerais bien au moins pouvoir me mettre en avant donc un mec comme Afdia et ce sera pas le seul à mon avis euh, Poul, il va prendre de la place <rire> tu vois et je pense ils, marrant, ouais. ils, voilà, ils, ils auront carte blanche et, euh... bon, pour un mec comme Bilal Koulibaly je pense que c'est pas grave euh, bon, là, bon, par exemple cette nuit il était titulaire mais il a très peu shooté, il a très peu marqué mais il avait son activité défensive habituelle mais Afdia qui est aussi un autre épique qui dans sa sélection est un gros scoreur et a envie d'être exposé je pense que la frustration elle va pas être simple à gérer donc euh, ça aurait été pareil si par exemple ils avaient gardé Hachimura ou tu vois je, tu sais, ce genre de joueurs qui ont besoin, qui ont envie d'exposition un peu et qui, qui se retrouveraient euh, un peu mis de côté euh. mais bon après voilà c'est du Jordan Poole c'est ultra spectaculaire, tu te dis le gars il, le cercle est gigantesque quand il commence à, à faire ce que j'appelle le microwave là bah, c'est le cercle il est gigantesque et puis à côté de ça ça implique peu les autres finalement donc euh, Bon, ouais. On est sur une saison où il va, il va faire des perfs comme ça. J'ai
0: vu un tweet que j'ai envie de vous partager parce que j'ai trouvé très drôle. C'était euh, donc Jordan Poole. Euh, il y aura des soirs, justement, il va mettre des cartons, mais il est son adversaire direct et il ira tout de suite marquer un lub dans la foulée parce que Jordan Poole sera en train de faire des pirouettes acrobatiques, <rire> pirouettes synchronisées avec Kyle Kuzma pour célébrer des paniers. Euh, L'idée c'était donc de dire que, bah oui, il va mettre 40 points, mais il va aussi s'en prendre 40 parce qu'il va jamais défendre. Euh, bon après là c'est vrai qu'on est très critique après une performance qui est quand même la meilleure performance offensive de la présaison mais bon que, que Jordan Poole soit capable de mettre des matchs à 35-40 points on le sait déjà il l'a déjà fait avec les Warriors en fait c'est pas une surprise c'est sa raison disait, ce
1: c'était ce que disait Guadalajara, que... en fait je repense du coup je, je vois la situation où il va marquer un panier de fou et derrière il est célèbre et ça me refait penser à ce qu'a dit Guadala il n'y a pas longtemps en disant ouais, mais c'est le meilleur pour faire semblant de faire de, 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 de défendre en fait. Ouais. De faire un genre qu'il a essayé et puis de, 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 de se retrouver au sol. Oh, fait <rire> coups, mais... Donc on risque aussi d'avoir ces situations-là mais ça va faire partie de l'expérience Jordan Poole à Washington. Il faut, faut être prêt.
0: C'est ça mais je n'arrive pas à savoir comment dans cette, dans cette équipe avec euh, ce vestiaire comment Jordan Poole va apprendre à devenir un, un mec qui a un vrai impact sur le jeu en fait. Et, et... À Golden State, il y a un moment il a le potentiel pour être All-Star, là il le sera peut-être du. Et encore, il y a plein de mecs qui tournent à 25 points par match, enfin il y en a plein, non, il n'y en a pas plein, mais Bradley Bill est la preuve vivante que tu peux marquer 25, 20, 30 points par match avec les Wizards et pas être All-Star. Je ne suis mm -hmm. pas sûr que Jordan Poole soit All-Star, je pense euh, que même s'il est à 25 Wizards, points, euh, il ne sera pas All-Star. Si,
1: si les Wizards ne sont pas euh, virtuellement play-in, euh, rien que ça, il y aura pas. je ne pense pas... Ouais.
0: Mais, mais, bon, après, mais bon, ça reste, un, ça reste tu l'as dit, un joueur offensif incroyable. Et hier, hier, il fait un vrai carton sur la tête des Knicks, ce qui n'est pas en plus la pire défense de la Ligue. donc ouais. Même si c'est de la présaison, il y en aura d'autres des matchs à 40 points et même à 50 points cette saison de Jordan Poole. Ça, c'est quasiment une certitude. Ouais. En parlant de Poole, on peut revenir sur bah, son ancienne équipe, les Warriors, qui ont battu les Kings. Euh, 4 matchs de présaison, 4 victoires pour les Warriors. quatre matchs de présaison, 4 défaites pour les Kings. Et là bon les Kings c'est pas ils sont pas passé loin d'aller chercher leur première victoire mais Curry est venu euh, à 15 secondes de la fin je crois ou 10 secondes de la fin je sais plus
1: euh, Ouais mais un peu moins euh, euh, un peu moins il devait rester enfin euh, il prend euh, la balle à 10 secondes et ouais. il reste euh, Ouais euh, voilà
0: il y a voilà. 6 ou 4 quand il tire quoi. Et, euh, et Curry qui a mis 30 points en 31 minutes. Les Warriors ont fait jouer euh, Steve Kerr a fait jouer longtemps ses, ses joueurs majeurs euh. 30 minutes pour Chris Paul, 32 minutes pour Thompson, 31 minutes pour Curry. Il les met dans le rythme et donc ils sont allés chercher cette victoire. Il y a des perfs intéressantes. Chris Paul est sorti du banc mmh. et ça a bien marché, je tiens à le dire. Est... Il est sorti du banc, ça a très bien fonctionné avec Saric. Exactement ce qu'on qu avait annoncé à un moment que Saric... après c'est de la pré saison hein, mais que, que Saric, c'est un joueur qui va briller avec Chris Paul Saric, il fait 14 points 6 rebonds. Alors, il joue 28 minutes, hein, il joue beaucoup, il jouera peut-être pas toujours autant pendant la saison. Il y avait quand même des absents, il n'y a pas Draymond Green, il, a... il, il manquait du monde. Et Chris Paul, qui lui a fait 13 points 6 rebonds, 9 passes en 30 minutes plus 9, il a eu un bon impact les il a notamment été sur le terrain en quatrième carton et c'est à ce moment-là que les warriors ont remonté les kings
1: ah mais qui de toute façon qui commence ou qui finit je pense que chris paul il aura cet impact la question est pas de savoir si ce sera un bon playmaker en, sort, en sortie de banc ou titulaire oui, c'est sûr ouais. ça il fera il fera ce type de de, de là la question ce sera comme pour beaucoup de joueurs en playoff hein, on ne sait pas faut savoir si quel rôle il aura et euh, est-ce qu'il sera ciblé défensivement enfin, c'est toutes ces, ces, ces choses là mais euh, mais moi j'ai bien aimé kuminga et wiggins aussi en complément ouais, ouais. de curry euh, Kuminga, alors il a mis moins de points que sur les dernières sorties, hein, parce que de toute façon c'était difficile d'en mettre autant vu les cartons qui claquaient. Euh, mais toujours très bien, toujours très concerné, agressif, qui joue avec les cadres ou qui sont les cadres. Qui joue avec les cadres si ou les mon... cadres, voilà. les cadres où, où sont les cadres, il, est, euh, il, il prend sa chance, il n'est pas timide. Pour l'instant, il boude, il boude pas, donc c'est très bien. Non, il ne
0: boudera pas cette saison, il va avoir du temps de jeu.
1: Voilà. Et Curry, bah, tu, tu disais en début de, au début de, de quand on a lancé le CQFR, tu disais euh, euh, qu'on se rapproche de la saison régulière. Bah, Steph Curry qui met des, des Game Winners euh, contre les Kings euh, à 10 secondes de la fin, bah, ça là, ça effectivement, ça sent le début de la saison régulière. Donc c'est une action euh, classique euh, typique, voilà.
0: 8 sur 12 à 3 points quand même pour Stéphane Curie. Ouais, euh... bah ouais il préchauffe. <rire> <rire> pas, pas mal quand même. <rire> euh, allez, on, bon, on j'ai pas forcément besoin de revenir sur le Nets hit, victoire des Nets. Il n'y pas forcément. Il a pas Butler au hit, il n'y a,
1: ouais, a pas grand chose à signaler. Ouais, bon, Ben Simon, il pas un vraiment... mais... Ouais, et Butler, on n'a vraiment
0: rien à carrer. Euh... <rire> de tout ce qui est, tous les matchs qui sont disputés avant le mois de
1: mars j'ai l'impression que Jimmy Butler ça ne l'intéresse vraiment pas quoi. Non, il, met, il met plus d'efforts dans la préparation de son look pour le Mediadeck que, que clairement dans les matchs de pré-saison c'est pas sa, <rire> sa saison c'est pas sa saison lui c'est non c est, c est pas voilà. mais bon le hit va
0: devoir faire une saison régulière sérieuse quand même le ah bah, playoff oui. c'est pas c'est pas c'est pas, pas acquis je ne dis pas du tout que Miami va rater les playoffs ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire mais l'an dernier ils sont passés par le play-in il faut pas l'oublier, ils ne sont pas passés loin de l'élimination contre Atlanta je crois ou Chicago pardon je ne sais plus Chicago euh, le, 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 le c'est Chicago il ouais. faudra jouer sérieusement il ouais. faudra jouer sérieusement il y, 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 y a moins de talent il faudra la jouer vraiment à la saison régulière mais bon de toute façon connaissant Jimmy Butler je pense qu'une fois que si l'équipe est en difficulté il, il répondra présent mais voilà, un petit noeud, je tenais à le noter comme ça. Euh, parlons de, de James Harden. Ah, James Harden, on en a déjà, on continue, ça, ça, ouais, fait, ça fait longtemps, ça fait longtemps hein, évidemment. Alors James Harden, je, je te laisse nous raconter un peu la nouveauté. <rire> euh, sur, ben à chaque fois qu'on voit une, une,
1: une alerte, Sham ou Adrien Wajnarowski, on se demande si c'est ce que c'est ce que au sujet d'Harden, mais là, celle-là, elle est pas mal quand même. C'est-à-dire que Sham nous dit que James Harden, donc euh, dans la... Continuité de ce qu'on avait discuté hier, je crois, je me, je me perds un peu tellement on parle de lui. Ouais, euh, c'était hier, ouais. Voilà, euh, bah, du coup, il a effectivement pas du tout assisté au match de pré-saison, etc. Et là, il est même plus à l'entraînement, là. Il est un peu. Euh, peu... On, 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 il serait à Houston. Il, il, serait à Houston. À il serait reparti à Houston et il serait, d'après Wojnarowski, euh, en complément d'info, bah, mécontent de la, du, du manque d'avancée des négociations. Il pense, j'ai l'impression qu'il croit toujours que que les Sixers ne veulent pas faciliter son départ, ce qui est leur droit le plus strict. Euh, et du coup, le, bah, le visage euh, agréable et discipliné qu'on a vu jusque-là, et encore, on a appris qu'il voilà, qu qu avait fait un scrimmage et qu'il n'assistait il même pas au match de pré-saison de son équipe, qu'il euh, qu qu en avait déjà marre et que bon, je ne suis pas sûr qu'on le revoit très souvent. Euh. Tout, on se demandait hier, est-ce qu'il est qu finalement il va réussir à revenir Est-ce qu'ils vont le faire jouer en, en saison Là, je pense que... On va être sur du bon blocus à l'ancienne et il va revenir dans des dispositions où tant qu'il n'est pas tradé, il ne va pas jouer ou se rendre disponible. Quoi. Il, est, il est malin Il y a donc cette sanction dont on
0: a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Si tu ne te pointes pas pendant tant de jours consécutifs, tu es soumis à des sanctions au point où ton équipe peut même finir par te bloquer à la free Agency. Hum. Mais si tu viens 15 jours, tu es, bah, es hors de forme. Okay tu as ouais. raté 10 jours d'entraînement. Là, ouais. il ne se pointe pas pendant 10 jours. De quoi il revient Parce qu'il ne peut pas faire plus de X jours compétitifs, euh, consécutifs. Pardon. Il revient. Il est hors de forme. Les Sixers ne peuvent pas le faire jouer. Donc, il est là. Tu vois, Il est là, il répond à l'appel. Il fait son devoir. Il fait son boulot. Mais il est hors de forme. Tu ne peux pas le faire jouer. Quand un mec manque 15 jours, ils sont obligés de le, de le remettre en conditioning. Il refait son conditioning. Il se rebarre. Et il revient. Et il se rebarre. Et au final, il ne joue jamais. Non, ça, je... peut une, ça peut être une stratégie si tu veux esquiver les, les sanctions du CIBI est par le Cibier
1: Puis je suis pas sûr qu'à Houston il, il passe son temps à la salle de sport, tu vois. J'ai bon, une simple supposition. Il a, je, je pense qu'il a ses endroits préférentiels pour, pour euh, effacer son chagrin, tu vois, vois ce que je veux dire. Je, je...
0: <rire> Destructible, ouais. Non, mais après, il tra... doit sans doute faire des workouts individuels, mais, 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 mais ça n'a rien à voir de toute manière. Euh, ça n'a rien à voir avec, avec les, les, des, des séances intenses à plusieurs ou des séances avec contact. Donc, euh, de mais, toute façon, et, et tu vois, et on continue il aura la, besoin la... de conditioning quand il revient.
1: Ouais, et puis, en même temps, il y a toujours l'info comme quoi les Clippers veulent absolument pas lâcher Terrence Mann. Mais moi, pour moi, quand on vient dire euh, « Non, non, on ne veut absolument pas perdre Terrence Mann dans l'affaire », c'est un, une autre façon de dire euh, « Bon, on n'avait pas trop chaud pour James Harden, en fait. <rire> » ouais. On ne veut pas le vexer, mais…
0: <rire> y, y, y a, y a une... D'ailleurs, il y a une rumeur, mais je n'y crois pas forcément. C'est parce que c'est rapporté par Nick Wright ah, on ton nom affectueusement Nick Long <rire> dans la rédaction. Donc, je pense qu'il surfe un peu. Après, voilà, là, je me permets. De... C'est mon interprétation de, de ce que lui rapporte. Peut-être que la source est réelle. Je vous laisserai Après, c'est à vous de, de, de décider si vous les croirez pas. Mais c'est que dans la foulée de ce que dit Wojnarowski. Donc, ok, on sait que Arden est mécontent des négociations. Il faut savoir qu'aux États-Unis, enfin, pas qu'aux États-Unis, dans n'importe quel média. On a tendance après derrière à interpréter un truc qui a été déjà dit. C'est-à-dire qu'on a une rumeur ou une info qui est donnée par Wojnarowski, puis derrière on l'interprète, on va plus loin et on peut créer. Enfin, il y, 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 y a des journalistes US, si je me permets de le dire très clairement, qui créent des rumeurs à partir de, de ça. Chris Broussard notamment était très fort pour ça. Donc là, Nick, Nick uh, Wright, ce qui rapporte, j'allais dire Nick, ce qui rapporte, c'est que les Clippers seraient offerts un pic, un swap et man que les Sixers auraient refusé et que c'est ça qui aurait mené au départ d'Arden. Ouais. Voilà. Que la frustration viendrait de là. Bon, Sauf que la veille, on avait quand même d'autres insiders qui, comme tu l'as dit, disaient que les Clippers n'étaient pas prêts à inclure Terrence Mann. On sait... Après, voilà, tu as raison, c'est pas exactement. C'est toujours difficile de. de... Enfin, non, mais je crois qu'ils savent pas, ils savent pas, pas comment le... lui
1: dire qu'ils sont pas si intéressés, <rire> intér intéressés que je ça. Ils n'ont même pas intérêt à être intéressés, les Clippers. En bah fait. ouais, et puis là, ils, ils isolent, après saison, ça se passe pas trop mal. Euh, <rire> Kawhi ah ouais. et Paul George jouent. Euh, les joueurs derrière dans la rotation, il n'y a pas de problème d'ego, on sait qui qu joue ou pas. Euh, tu rajoutes Arden dans le mix, bah c'est. Arden, Arden chez lui en Californie, enfin, c'est un Californien. Euh il sera peut-être fort mais il sera fort à l'Arden la quoi donc c'est ça peut être parfois au détriment de l'équipe ça peut être euh, très fort mais pas au bon moment c'est bon, euh... voilà. on, a... on dresse un portrait assez négatif d'Arden je pense que c'est les ces supporters ses ces fans qui nous écoutent doivent penser qu'on ne le... qu peut pas le... le supporter mais ça n'a absolument rien à voir -à dire quand, quand quand il est il... On, on était même quand on discutait de l'All Star l'année dernière on le mettait nous on le mettait All Star et, ouais. euh, et, et on était surpris de pas le voir après on a compris que il avait pas il avait refusé de venir en backup parce qu'il avait été vexé, mais voilà. Donc on, est pas, on essaie d'être objectif sur Arden, c'est juste que bah, pas d'expérience, on voit ce que ça donne en play-off, on voit le, le côté éthique qui est bof-bof, euh, enfin le côté professionnalisme qui est bof-bof, ouais, c'est juste ça.
0: Non mais après en play-off, si c'est ta troisième option, Arden, lui il aura moins de pression en fait. Si t'as Kowai et Paul George devant, même Westbrook, t'as pas forcément besoin qu'Arden justement il est là. Mm le même rôle qu'au Sixers, donc à la limite je ne m'inquiéterais même pas pour ça, moi c'est plus pour le fit en fait, ouais. comment tu fais jouer Westbrook, Harden, Kawhi et Paul George en même temps, et quelle pression défensive ça met sur Paul George et Kawhi si, si tu as, Westbrook ok il est capable de bien défendre, mais c'est pas tout le temps, c'est quand même un mec qui prend beaucoup de risques en défense, c'est pas le défenseur le plus discipliné, c'est pas le plus régulier Harden on sait qu'il en qu'il ouais. n'en fout pas une quoi je me oui. permets, oui. donc euh, tu te retrouves à avoir Kawhi et Paul George obligé de défendre très, très dur. Je ne sais pas, je, je trouve le fit bizarre en fait d'avoir les quatre, moi perso. Depuis le début, je ne capte pas trop ce que les Clippers cherchent. À pas... Je m'étais dit, la seule condition pour moi qui, où ça devenait un, éventuellement intéressant, c'était de se dire on aura forcément une de nos stars qui sera blessée. Donc le plus de stars on a, au moins on est sûr d'avoir deux stars en même ouais. temps en playoff. Et tu sais, imaginons que il est blessé, mais que deux semaines. Et c'est au premier tour et bah oui tu, tu te dis mais au moins j'ai mes deux stars pour au moins se passer ce tour et Kowai il revient tu vois mm. mais, mais sinon je, je vois je vois vraiment pas trop l'intérêt du fit pour, pour...
1: moi je pense qu'ils se, se disent juste là ils en sont à un point et peut-être même depuis le début euh, oh, si il si si y a une bonne affaire à faire on le prend si, ça, si on doit juste lâcher euh, bah, ce qui nous paraît euh, mm. raisonnable ok on veut bien mais on fera pas d'effort de lâcher des assets vraiment sérieux dans, dans le dos quoi. Si on, en gros si on nous le le cadeau on prend tu vois c'est un, un, un peu ça, je pense, qu'ils sont dans cet état d'esprit-là. Ils ne le refuseront pas si le coup il est vraiment ridicule pour un joueur de son calibre. Mais sinon, j'ai l'impression qu'ils feront pas l'effort. Et puis Moret, il n'a pas... pas tellement envie de, de faire de cadeaux à qui que ce soit. Donc, euh, c'est si toujours euh, situation un peu dans l'impasse. T'as l'impression que t'en sors un peu parce qu'il il fait preuve de, de plus de souplesse. Il vient aux entraînements, machin. Et puis, d'un coup, boum, ça repart. Enfin, on n'a on a pas fini d'en parler. Je pense que, vous allez peut-être que demain matin, on aura des updates aussi dessus.
0: On, ça sera un des feuilletons de toute façon du, du début de saison. Mmh. Euh, allez, on, 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 essaye de, on enchaîne du coup avec... Euh, pardon. Une, euh, en, en très bref, euh, juste une news, d'Alam Silver, qui, songe à, qui songerait à revenir au format S-Ouest All-Star Game. Je sais pas, est-ce que tu es pour ou contre De
1: bah, euh... toute façon, le, le changement de format du All-Star Game, il, il faut clairement, enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose parce que plus personne n'en a rien à faire quasiment. Parce qu'avant, il y avait le grand public, même celui qui ne suivait pas la saison de façon hardcore, euh, avant l'époque où il y avait un match par nuit euh, euh, disponible en France, bah, euh, là, maintenant, ce grand public, euh, il, il ne il suit même plus l'All-Star Game. Parce que, je sais pas, après, même en tant que journaliste, euh, moi je, 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 je le zappe et je regarde les meilleurs moments après. Je ne me lève plus pour le regarder parce que ce n'est pas intéressant. Euh, donc, il faut, il faut tenter des trucs. Le retour à Est-Ouest, je ne sais pas si c'est la solution, honnêtement. J'arrive pas à savoir. Euh, à la base, moi j'aimais bien éventuellement le côté euh, États-Unis contre-monde, peut-être. Ouais, cool, ouais. Mais, mais c'est vrai que tu peux vite te retrouver avec, euh, avec des joueurs sélectionnés. Euh, pff, tu vois, le, 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 le 13e ou 14e mec euh, du, de, de catégorie monde, c'est pas le même niveau que le 13e 14e niveau USA, je sais pas. c'est bon Mais il faut, faut tenter quelque chose de toute façon. Et je sais que là, je, je, ça, ça se sait que la NBA euh, est un peu en panique sur les résultats, euh, sur l'audience de All-Star Game, sur les retombées euh, que ça provoque. Et, euh, ils vont devoir faire quelque chose à un moment, mais pas juste le, le match. Hein, c'est vraiment l'événement entier. Euh, bah, le concours de dunk, euh, qui, se souvient, qui, qui se souvient des derniers vainqueurs, des derniers participants, c'est très rare. Enfin, euh, On a tous en tête les, les trucs marquants. Euh, la vie de Gordon, et puis après, bah, vite fait, tu vas peut-être te rappeler d'un truc euh, récent, mais sinon, voilà. À la limite, les, Moi, les concours de shoot, je les trouve toujours sympas. Je, je, je regarde parce que ça, dire le format, tu ne peux, tu peux pas le faire évoluer beaucoup, et, et ça reste sympa et divertissant à regarder. Pff, le match des rookies, euh, ils tentent des trucs maintenant... Euh, euh, avec de, de la J-League C'est de... <rire> horrible Bon ça a toujours été particulier ces matchs là euh, mm -hmm. mais, mais, mais bon c'est de moins en moins intéressant Donc il faut faire quelque chose J'ai pas de solution, est-ce que c'est ça euh... Tu sais on parlait même aussi à un moment D'une un, un, sorte de tournoi de 1 contre 1 euh, De trucs en 3-3 euh, Je sais pas, changer des formats pour que ça reste, ce soit Parce que maintenant les gens sont tellement abreuvés De basket et de NBA qu'ils ils ont plus besoin de ça Maintenant, Ils ont plus besoin de cette dose là à mi-saison euh...
0: Un tournoi 3-3 serait marrant Moi j'aimerais bien <rire> Tu vois, t'as 24 All-Stars.
1: Chacun fait sa team, tu vois. Et puis, ouais, euh, puis chacun vois fait peu. sa team. Euh, bon, après, c'est crevant le 3-2. Deux de poules 3 1, et une et... finale. S'ils le font sérieusement, c'est crevant. Et bon, pour ménager les organismes, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça. Le
0: problème, c'est que personne n'a envie de jouer, en fait.
1: Ouais, mais après, il y a d'autres des... ligues qu'on carrément supprimé ou qui ne l'ont pas fait tous les ans. Ou... Euh... Enfin, ouais, sais... Ça
0: représente tellement d'argent pour la ville qui accueille et pour ouais, la NBA, en fait. Que... Ouais, ce sera pas, bon, on sera verra pas pour l'instant on
1: n'a pas de solution miracle mais si, si vous voulez on y consacrera ouais. une late session ou un truc pour euh, comment réparer ouais. comment sauver le all star game voilà
0: c'est une très bonne idée, Sacha. C'est ouais. une très bonne idée. Euh, allez, on va finir quand même par les finales WNBA ouais, avec ouais. le sacre des Aces de Las Vegas. Ouais, euh, ouais. Victoire 3-1 contre, contre le Liberty de New York. C'est ouais. le premier back-to-back -back depuis 2002 en Exactement, C'est les
1: Sparks qui a fait ça. Et il y a une sorte de malédiction pour ceux qui ne suivent pas la WNBA. Il y a une, <rire> y a une malédiction sur le back-to-back. -back. Même des équipes dynastiques comme les Lynx euh, ou, euh, ou le Storm n'ont jamais réussi à faire de back-to-back -back depuis 2002 en ayant des équipes de malades. Hein. Mais bon voilà, c'est une ligue très dense et très compétitive. Donc, euh... Et là, on pensait qu'il allait encore avoir une malédiction parce que, euh, comme on en avait déjà parlé, donc les Aces menaient 2-0, euh, largement rien à dire, euh, super niveau et tout. Et au match 3, elles ont perdu Chelsea Gray, qui est une des meilleures meneuses de la ligue, qui était MVP des dernières finales, et Kia Stokes, qui est leur pivot titulaire. Et ça, ça... C'était déjà une équipe qui reposait sur une rotation très 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 fine. Et, et tout le monde se disait, bah, ça y est, New York a repris, va, va reprendre la main. Match 4 à domicile. T'as une équipe avec Brianna Stewart, John Quayle Jones et compagnie, ça va le faire. Et ben bah non. <rire> non, parce qu'il y a une coach exceptionnelle à, à Las Vegas, Becky Amon. Je continue de penser qu'il y, y a des front office qui doivent se mordre les doigts. Enfin, j'espère parce que c'est pas, pas la même ligue, c'est pas les mêmes styles de jeu. Ça sert à rien de comparer hommes et femmes à chaque fois. Mais le niveau de coaching, parce que ils sont, le, le, le micro est souvent posé près des bons. On entend, c'est en termes de charisme, de capacité à à, à s'adapter, parce que là elle a dû s'adapter c'est à dire que tu perds ta meneuse et ta pivot hein. et les joueuses de Alors, la rotation derrière... 5... Ah, et, et derrière les remplaçantes c'est pas pour leur faire injure mais c'est niveau euh, faiblard quand même c'est des joueuses qui ont quasiment pas joué de la saison en plus bah, en stratégie, en choisissant les bonnes adaptations défensives, offensives bah, elles ont fait déjouer New York euh, dans un match où Marine Johannes a joué 7 minutes malheureusement, euh, très peu, très peu entré comme trop souvent euh, cette année et bah, du coup elles ont gagné d'un point avec un finish, euh, un finish incroyable et, euh, fin, très très serré, des grosses phases défensives et euh, Asia Wilson, MVP des finales première fois de sa... Elle a été MVP deux fois en saison régulière mais première fois MVP des finales et euh, elle s'impose comme euh, maintenant la figure marquante de la WNBA devant sans doute des joueuses euh, comme Brianna Stewart et compagnie donc euh, ouais match, euh, match pour le coup c'était pas un match très offensif mais euh, je me suis pas ennuyé une seule seconde et euh, et voilà, c'est deux, deux super teams dans leur genre qui, qui vont peut-être se tirer la bourre pendant quelques années. Il faudra voir comment ça se passe pendant l'intersaison. Pour, bah, pour Marine Johannes qui intéresse le public français, il y a très peu de chances qu'on la voit en WNB la saison prochaine, euh, bah, pour les raisons qu'on sait, hein, avec la Fédé et tout ça, et le fait qu'elle a donné son accord pour les JO, euh, a priori, on la reverra pas. Euh, mais voilà, voilà, voilà comment s'est terminée cette saison euh, sur, sur, sur des finales de très haut niveau.
0: Bon, on verra bien l'an prochain si les Aces peuvent aller faire le, trip ah, le triple et s'imposer ah, dans l'histoire. Il y, y a des équipes qui ont gagné dans les de la WNB.
1: Les Houston Comets au début ont gagné 4 fois. Le choc a gagné 2 des 3. 2D3, a gagné trois fois aussi je crois. Euh, ouais, gros défi.
0: Bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Se... Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y aura le replay de la Light Session, comme tous les jeudis. Euh, il y a aussi, y a aussi part... la
1: petite. Euh, enfin, la petite. Est assez oui,
0: l'interview de, de Steve Chikangu, qui est disponible, l'interview faite par Chai, qui est disponible sur la chaîne. Je vous invite à aller regarder ça. Euh, un contenu qui change et c'est très intéressant. On se replonge dans plein d'anecdotes.
1: Pas de langue de bois, il est très. Si vous l'avez connu à l'époque, il est toujours pareil plein d'anecdotes sympas, on revient sur sa carrière, il nous parle de, bah, il parle aussi un peu d'actu hein, avec Wemba Nyama parce que euh, son fils a joué avec lui euh, en, en sélection notamment donc il le connaît bien, il a vu un peu l'évolution. Euh, voilà, on parle de tout un tas de choses. Je vous conseille la manière dont il, dont il a pris contact avec Tony Parker euh, quand ils se sont rencontrés euh, en, sur un rassemblement de l'équipe de France, ça, ça vaut le détour. Et après sa reconversion <rire> en coach et, qui, est très, qui est assez amusante et intéressante aussi. Donc c'est déjà sur la chaîne, vous pouvez aller voir.
0: Yes, et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Yes. Ciao, ciao. ciao.